1: si yo estoy ahora al aire si se me escucha, si no se me escucha Bahía me hace un signo de, de que está todo bien, incluso le voy a decir a la audiencia que sin necesidad de poner el pulgar hacia arriba, indicándome de que estoy bien al aire, la cara de decir estamos bien, es la felicidad y la cara de estrés, eh, vamos mal, no me hacen falta ni siquiera pulgares para 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 ver cómo viene la, la mano, seguimos haciendo radio, haciendo radio que es lo que nos divierte, nos gusta y de qué manera a pesar de cuando a veces el viento no viene de, de cara eh, cuando hay un problema técnico y no sabemos por qué está pasando siempre nos atrevemos a hacer eh, radio con esta complejidad que implica que yo sea itinerante un poco, eh, hoy estoy en Córdoba, hemos hecho programas desde Purmamarca, el norte argentino, es más, amenazamos la semana pasada, recordarán, no, y lo vamos a cumplir, que tenemos que hacer radio en diferentes puntos de la Argentina o en diferentes puntos de América Latina. De hecho, ya hemos pedido a Cris que para cuando ella nos diga se va, se vaya, se escape al norte, a Sonora, a Hermosillo. Eh, y haga radio desde allí Desde Radio Sonora Porque estamos en México también saliendo eh, al aire eh, O bueno, cuando yo vaya a Paraguay Podemos hacer radio desde Asunción O oh, Gaby, dentro de poquito vamos a hacer el programa junto Ahí en, en La Paz ¿Me vas a acompañar o te vas a quedar en Cochabamba Que no tienes ni ganas de, de verme?
2: <risa> no, y lo vamos a hacer Y vamos a cumplir desde el teleférico Ay. Vos, o me, vos, <risa> vos prometiste eso y se puede, o sea, si hoy día salvamos el programa desde el teleférico, también vamos a poder hacer el programa.
1: Bueno, ya amenazamos que la última semana de marzo se hará el programa de la pizarra desde un teleférico... Eh, las alturas, Alfredo, mejor dicho paseña. sí, dime Lea. Yo, yo
3: me prendo, eh, porque te digo la adrenalina que tuvimos hoy y la adrenalina con el <risas> teleférico más o menos co comparable, te digo. ¿eh?
1: <risas> sí, y además tenemos para que sepa también nuestra audiencia le mandamos muchos cariños a nuestro Abraham Verdúa que lo tenemos un poquitín enfermito, nada grave, pero tenemos un poco y se está cuidando, eh, así que por eso hoy no es que ha habido un problema técnico con Abraham, sino que más bien eh, a, a última hora no podía estar acompañándonos, está por ahí también eh, Flavia está por ahí la Bahía está Lean tenemos a Cris en México que la semana pasada nos dejó, ¿tú puedes explicarle a la, a la audiencia dónde estuviste la semana pasada? No digas para qué, ni en qué o si quieres, invéntatelo, o sea, haz lo que quieras, pues esto es libertad total. Tú, pues la semana pasada, todos to los oyentes, ¿dónde está Chris? ¿dónde se ha ido Cris?, dijimos algo al aire de envidia, pura envidia siempre lo que tenemos acá, eh, a ver Chris, ¿qué hiciste o qué quisiste hacer o dónde fuiste?,
0: Alfredo, me fui de corresponsal de Radio La Pizarra a un lugar con encanto. O sea, me fui en un trayecto hasta el norte de México, en Chihuahua, en un pueblito llamado Urique, que está como ahí enclavado en la Sierra Tarahumara, eh, a ver correr a los, los raramuris, que para quienes no conocen son los ultramaratonistas más increíbles y más rápidos de todo el mundo, al punto de que Jorge Drexler en uno de sus video eh, de sus videoclips, pues sacó a Lorena Ramírez, quien es una rara muri chihuahuense que le ganó a la mejor ultramaratonista no nada más y nada menos que en Europa. Así que por ahí debe venir más o menos esta riña entre entre México, <ríe> el Parlamento Europeo y Anglo, pero es que hay con que la verdad es que un espectáculo y, y bueno, más tarde les contaré un poquito más sobre ese lugar tan lindo y tan místico.
1: Bueno, lo dejamos ahí porque yo creo que lo vamos a retomar. Esto, la semana pasada nos dio una envidia, ahora le ha dado envidia a toda la audiencia con lo que nos ha contado y ha dado una explicación que no ha salido ningún medio. El Parlamento Europeo, en un ataque de envidia, porque hay velocistas mejores en el norte de México que los que tienen ellos y ellas, eh, creo que algo de eso explicará la estupidez colonialista que han hecho en contra de, de, de Andrés Manuel López Obrador con la carta que antes citabais eh, el, el equipo. Bueno, estamos acá todos vivitos y coleando, y nos faltaba tratar el tema Rusia-Ucrania, ¿no?, lean, eh, porque sigue, desgraciadamente, sigue el conflicto, sigue el bombardeo, siguen las dificultades, eh, sigue la complejidad, esto es un tema no local, sino global, eh, Rusia no estaba tan sola como algunos presuponen. ¿Sabes cuando te pasas que te crees que eh, en, tu, en la vida en el mundo solo existen tus vecinos? Y hay un momento que sales de tu vecindario y te das cuenta que hay otra gente que no te conoce o que no te quiere o que tiene otros aliados. Bueno, esto es una reflexión eh, para Occidente. Eh, Rusia sigue teniendo alianzas fuertes con muchos países Antes esto va para largo desgraciadamente porque sigue, eh, ya lo dijimos la semana pasada, nos ratificamos en el dolor profundo que tenemos los y las pizarreras por cada muerte, por cada daño, por cada herido, por cada uh, persona que no pueda hacer su vida cotidiana, nos duele, nos duele en el alma, pero esto no es excluyente con la complejidad de un asunto que no ha terminado y desgraciadamente apunta a que no va a terminar en el corto plazo, los intentos siguen siendo fallidos, No les, no le quedan otra. Y esto sé que suena fea. No le quedan otra que buscar un punto de diálogo y acuerdo. Eh, a bombas no van a resolver el problema. O sea, si Occidente lo que pretende es seguir dándole armamento a Ucrania para que siga la espiral, eh, está bien. Algunos aplaudirán el espíritu valiente ucraniano, aquellos que están en esa línea discursiva pero no pareciera que esto atisbe ninguna resolución al problema. Esto va para largo, insisto, con repercusiones de índole nuclear, de índole química, que está detrás de esta batalla uh, global. Así que nosotros siempre ponemos encima de la mesa la, la complejidad, las múltiples aristas que tiene este, este asunto tan peliagudo, por eso, porque además las diferentes potencias, Turquía, ahora China, siguen intentando buscar mecanismos que acerquen, ¿no? De hecho, el caso venezolano ha sido el más sonado esta semana porque parecía que un acuerdo potencial con Estados Unidos para poder venderle petróleo significaba darle la espalda a Rusia. Otra vez una mirada uh -huh. tan estúpida como maniquea de la política internacional. No es estoy con uno o con otro. Yo creo que además me atrevo a decir que parte de la decisión venezolana en la venta de petróleo a, a, a Estados Unidos no solo es que es importante para que se levanten las sanciones injustas al país venezolano, punto uno, fundamental, las sanciones hipócritas porque pareciera que el que antes para muchos era un dictador hoy en día es tratado como un demócrata solo porque le interesa el petróleo que abastece a buena parte de los Estados Unidos que antes dependía de, de Rusia, ¿no? Bueno, este vaivén hipócrita de, de, de muchos y muchas, eh, yo creo que ha sido a veces creído de que ya Venezuela está dando la vuelta. Bueno, ¿cómo ha rebatido Venezuela eso? Pues con una foto que también dio la vuelta al mundo 24 horas después de su vicepresidenta, delcy Rodríguez, y su canciller, eh, Félix Plasencia, en Turquía, en una, en una bilateral con Lavrov, el canciller ruso esto dejó un poco a aquellos que buscan siempre simplismo, ¿no? de que ahora ya es pro yanqui, ahora es prorruso, eso es más complejo que todo que todo esto, y yo creo, me atrevo a decir como hipótesis, no sé cómo lo ve también Gabriela Montaño, antes de entrar ya al personaje que está detrás de toda esta cuestión que estamos hablando, eh, ahora Lean, estoy deseando que me cuente quién es Abramovich en este terreno, el es ex, ex o dueño, ahora me lo va a aclarar Lean del uh -huh. Chelsea, uno de los equipos campeón de Europa de la Champions League, eh, y, y está teniendo mucho que ver con esto, pero antes de entrar en el personaje en fútbol y política, eh, yo quisiera también un poco escuchar no a, a la propia Lean o a la propia Gaby respecto a esta complejidad que está teniendo para con América Latina porque México dijo no a las sanciones a Rusia, no y va a haber cada vez más países que se van a oponer a las sanciones porque es un mecanismo de gran injusticia respecto a esta a esta temática, creo que incluso a Bolivia también le están tildando de pro ruso, lo único que ha planteado es que no está dispuesto a plantear sanciones, ¿no Gaby?
2: Así es, o sea, que tener una postura en la que de verdad puedas eh, plantearte como neutro. Bolivia no está planteando nada más que eso. Eh, o sea, ni sanciones para Rusia, eh, ni declaraciones que no ayudan en el ámbito de, 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 de la posibilidad de un diálogo entre Rusia y Ucrania. ¿no? Eh, pero además, lo que tú decías, eh, Alfredo, es súper importante. Eh, siempre nos quieren obligar a elegir un lado eh, en absoluto no o sea elegir eres pro ruso eres pro Ucrania, ucrania? Eh, y eso es a lo que nos negamos muchos y muchas en el mundo eh, nos negamos también a que nos cierren la posibilidad de informarnos por diversas vías y rutas eh, ayer en 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 Facebook eh, en YouTube, perdón, decidieron cortar todos los canales eh, que tengan información eh, desde el lado y el punto de vista de Rusia, como RT, como otros medios. Y eso es algo a lo que nos negamos muchos y muchas en todo el mundo. O sea, nosotros queremos poder leer, eh, escuchar, ver videos de un lado y del otro y sacaremos nuestras conclusiones y, y tendremos la libertad de decidir qué queremos creer eh, desde la pizarra creo que todos estamos de acuerdo, todos y todas estamos de acuerdo en eso, déjennos poder escuchar todo, leer todo lo que querramos y tomar nuestras decisiones ¿no?
1: déjenos, déjenos. Eh, esta semana eh, Axel Kisilov hacía un planteamiento que a mí me interesó mucho y es cuando está privatizada hasta la censura es decir, llegamos al punto en el cual solo unos pocos pueden determinar eh, cómo eh, y qué y cuándo censuran un medio nosotros, como bien dice la Gabriela creo que suscribimos todas y todos y creo que buena parte de nuestros oyentes no vamos a dar nunca a favor de eh, cerrar eh, no mutear un medio porque no nos no nos gusta lo que escuchamos en absoluto, uno Debe saber convivir permanentemente con eso y nos hace, la verdad que nos hace daño. A mí me, me entristece mucho el devenir en términos comunicacionales que esta suerte de, de monopolio privado de la censura que están teniendo eh, hoy en día ciertos no creadores de redes sociales que a... dijeron que esto era para ser más abierto y libertad y ahora eh, no bueno a ver si seguramente en un momento determinado nos tumban porque estamos simplemente diciendo esto acá, <ríe> acá en la pizarra lean en este marco en este marco de, de guerra actual de la que todavía no sabemos qué va a pasar de la que nos duele pero queremos eh, seguir discutiendo y debatiendo hay un personaje no de fútbol y política, nunca mejor dicho fútbol y política, que está teniendo un protagonismo inusitado, diría yo, a, en este sentido. A ver, cuéntanos bien es, quién es para los no, los no futboleros, no futboleras, quién es a Abramovich, si, si es que se dice así.
3: Así es, Alfredo. Estábamos hablando de Roman Abramovich, uno de los personajes más importantes del fútbol contemporáneo y más elogiados también en el fútbol o en el ambiente de los CEOs y dueños del fútbol hasta hace muy pocas horas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy es el blanco preferido del gobierno del Reino Unido, le han congelado los activos. e Incluso ya se anunció que además del bloqueo de activos, Roman Abramovich no podrá ingresar en territorio británico y va a tener prohibido hacer cualquier tipo de negocio en suelo inglés eh, al ser acusado de que de tener una estrecha relación con el gobierno de la Federación Rusa con el gobierno de Vladimir Putin ahora en este fútbol y política vamos a ver que es así pero no es tan así en realidad eh, a ver quién es Roman Amar Abramovich eh, es un multimillonario eh, su fortuna se estima en 13 mil millones de dólares eh, el hombre adquirió el Chelsea, el club de Londres, uno de los equipos más exitosos en los últimos 20 años, del que antes de Abramovich muy pocos sabíamos de su existencia. Eh, lo transformó sin dudas en, un, eh, en uno de los principales animadores, no solamente del fútbol inglés, sino también del fútbol europeo. Y decíamos eh, que muchos no conocíamos al Chelsea antes de Abramovich. ¿Por qué? Porque... Eh, sin ir más lejos nos vamos a los números antes de Abramovich, había el Chelsea ganó solamente una liga inglesa en la temporada 54-55 era un equipo de mitad de tabla para abajo que incluso eh, había estado en la en la segunda división del, del fútbol británico lo cierto es que bien decíamos ahora está en la mira del club de Londres tuvo que vender sus activos fue destituido del cargo de, de director de Chelsea pero si querés también vamos a los orígenes y a contar un poco la relación o no relación que tiene con el Kremlin. ¿Te parece, Alfredo? Eh, Roman Abramovich nació el 24 de, de octubre de 1966 en Saratov. En, en Saratov eh, es una ciudad que se encuentra... Me
1: encanta eh, tu pronunciación rusa, Lea. <risas> ¿Cómo te gustas ahí, eh? ¿Cómo le haces...? No, no me como, falta un poco. cuando habla Chris y habla con su británico yo presumo de mi francés que no sé ni hablarlo y nos ponemos todos así, ¡Aha! y la crisis <ríe> pone así como dice el, el Spotify a ti te ha salido como has dicho Saratov Saratov tengo que
3: hacer tengo que tomar clase de ruso todavía me falta un poquito ahí de perfeccionar no es eso.
1: en esos tiempos que corren
3: <ríe> Listo, prohibido, baneado. Eh, quedó huérfano en muy eh, a muy temprana edad, eh, Roman eh, Abramovich fue criado por su tío, estudió matemáticas eh, se mudó a la ciudad de Moscú para dedicarse eh, finalmente luego a los negocios y empezar a fundar sus primeras empresas. Era un golden boy, como se conoce en el mundo de los negocios, en los años 90 eh, Abramovich, porque se convirtió enseguida en un empresario muy poderoso del mundo del petróleo. Eh, ya en 1995 se asoció con Boris Berzovsky, eh para la compra de la empresa Sibeft. Durante la ola de privatizaciones eh, que, que se llevó a cabo en Rusia tras la desintegración de la Unión Soviética. ¿Quién era su socio, este tal Boris Berezovsky? Era uno de los oligarcas más importantes y parte del círculo íntimo del entonces presidente de la Federación Rusa, eh, Boris Yeltsin. Boris Beresovsky lo sumó a este círculo de confianza eh, de Boris Yeltsin a Roman Abramovich, y en eh, 1996... Eh, el gobierno ruso le cedió eh, al, al grupo petrolero Sibneft, por 100 millones de dólares el, un, una gran parte de, 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 su, de las acciones petroleras que tenía el Estado, y luego finalmente el, la, eh, el grupo inversor de Abramovich, terminó vendiendo esas acciones al grupo al, a la empresa pública Gazprom la conocida Gazprom, que hoy por hoy está también en la el foco de
1: superpotencia, es la gran superpotencia a nivel global, ¿no? de de hecho, aparecían todas las publicidades prácticamente desde la Champions League, partidos de todos, Así equipos es. de todos. O sea, no es un sitio cualquiera, Gazprom.
3: Así es, Alfredo. De todas formas, eh, Abramovich ahí empieza a diversificarse dentro del mundo empresarial, se expande al aluminio, al rublo de los automóviles y empieza también a coquetear con otros sectores como es el, el fútbol. A ver, hablamos de que empieza a formar parte del círculo cercano del expresidente Boris Yeltsin antes de la llegada de Vladimir Putin al poder. Martuvo fuertes lazos con el, con el Kremlin, eso sí, hay que decirlo, en esos tiempos sobre todo, y, de hecho, Abramovich fue uno de los mayores aportantes para las campañas políticas de, eh, de Boris Yeltsin. Cuando, en octubre de 1999, Yeltsin empieza a, a, a querer seleccionar quién va a ser su sucesor, eh, Boris Berezovsky, este socio tan importante de Abramovich... Recordemos, Abramovich en esa época no tenía más de 30 años. Eh, lo envía a San Petersburgo, a la ciudad de San Petersburgo, ex Leningrado, donde había nacido Vladimir Putin, para que asistiera a la fiesta de cumpleaños de este dirigente que ya asomaba como un posible sucesor. Estamos hablando de... Vladimir Putin, que ya se estaba convirtiendo en el primer ministro de Rusia. Recordemos la, la figura del primer ministro y la figura del presidente eh, eh, están separadas en, en lo que es el sistema político de la, de la, de la Federación Rusa. A ver, en una entrevista en 2003, Abramovich dijo, hizo referencia a esto, a su relación con Yeltsin y Putin. Y lo único que dijo fue, simplemente tengo amigos que están o estuvieron en el Kremlin. Después de esto, nunca más hubo una mención a eh, cualquier tipo de relación que pueda haber eh, eh, tenido eh, Abramovich con Yeltsin o con Putin. Pero sí tiene un pasado en la política, Alfredo eh, Roman Abramovich, y esto es lo que no saben muchos. Él ejerció de gobernador de un eh, distrito muy, pero muy lejano, estamos hablando de la región de Chukotka. Cuando te hablo de Chukotka, decís, ¿dónde carajo queda? Y no, ¿no?
1: ahora Chukotka, ahora podríamos preguntarle a todos los expertos en Rusia y en Ucrania, que te seguro que te dicen las latitudes, coordenadas exactas, no tengo ni la más remota idea de dónde queda. Ese nombre que ni siquiera soy capaz de repetirlo.
3: Bueno, al tipo lo mandaron bien lejitos porque es cerca de, de Siberia. Perdón, cerca de, de Alaska, ¿sí? Ahí por esa región donde pega la vuelta al mundo. Eh, lo mandaron a gobernar ahí. Dicen que, que tuvo una gestión bastante buena. Invertió bastantes miles de millones en mejorar la eh, infraestructura de, de esa fría, fría eh, provincia. Pero eso es todo. Eso es todo su paso por la política, y ahora empieza a emerger eh, Abramovich como un posible mediador por la paz, aunque no lo crean, parece medio eh, surrealista. que. O
1: sea, a ver, Lean, si yo entiendo bien, es un hombre con muy poco, muy poca experiencia política, sí. porque es un hombre businessman, que le ha ido por todo lo que contabas eh, al respecto, ahora está en el rol... Más o menos, lean, es como si a ti y a mí nos meten en esto. ¿Qué te parece?
3: Sí, la verdad es que... Eso es como... sí, lo
1: único, la única diferencia es que no tenemos plata. Sí, me, me faltarían
3: pero... los, los, los millones congelados que ahora tiene Abramo, A pesar ¿no? de,
1: de los millones, <risa> la pregunta es, ¿él busca ser el mediador porque tiene una dificultad económica o le llaman porque tiene capacidad de ascendencia respecto a las dos partes?
3: Bueno, te vas a volver loco porque quien lo llama a Roman Abramovich como posible mediador por la paz entre Ucrania y la Federación Rusa, no es Putin, no es la Federación Rusa, no es Sergei Lavrov. Es el líder del partido eh, eh, de Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania. Estamos hablando de David Arakamia que lo llamó literal y él lo, lo cuenta eh, a Abramovich para formar parte de las de las conversaciones por la paz eh, y de hecho Arakamia dice juega un rol muy positivo en este proceso pero eh, cómo se
1: come cómo se come esto el ruso ruso no me decías por lo tanto cómo se come porque además cuando se da el momento inicial de la de la guerra eh, Abramovich es ya tildado por todos los antirrusos que nacen de un minuto a otro sí. eh, como el peor de los peores eh, precisamente yo no, no termino de entender cómo, por qué se da este, este vínculo o esta llamada por parte de los ucranianos o del partido mayoritario del gobierno, mejor dicho, eh, ¿cómo explicaríamos esto?
3: Bueno, hay una eh, afinidad, si se quiere, entre Zelensky y Abramovich, y es que eh, ambos tienen muy buenos contactos con la comunidad judía ruso-parlante de Ucrania. Habíamos dicho en el anterior eh, personajazo de eh, Vladimir Zelensky, que es una persona, del presidente de Ucrania, que se crió hablando ruso, eh, que pertenece a una familia de, de judía, rusoparlante, Abramovich también. Entonces ahí hay como contactos dentro de esta comunidad que los ponen en común y que quizás se empezó a, a construir ahí alguna especie de, de afinidad que lo comenzó a alejar a Abramovich del Kremlin y acercar un poquito al, eh, al gobierno ucraniano. De hecho, el propio Chelsea aún bajo el, los, eh, bajo el dominio de Roman Abramovich, había metido un comunicado en el cual decía la situación en Ucrania es horrible y devastadora. Los pensamientos del Chelsea están con todos en Ucrania todos en el club estamos rezando por la paz. Y de hecho, Alfredo, te sumo otro datito más para ir cerrando, la hija de Abramovich, Sofía Abramovich, había compa eh, compartido un, un post en su Instagram la semana pasada que decía, Putin quiere una guerra con Ucrania, la mayor y más exitosa mentira de la propaganda del Kremlin, es decir, que la mayoría de los rusos respaldan a Putin. Esto lo había posteado en su Instagram eh, Sofía Abramovich, que es una persona muy influyente también, por lo que habla que hay pero un lean, cierto. Ahí, ahí, sí.
2: ahí me queda otra duda. Sí. Como la de Alfredo. Entonces, ¿por qué lo sancionan? O sea, ¿por, Por qué ser lo ruso. Sancionan? Eh, <risa> que, claro, es que es ruso, pero eh, es, lo, Ucrania lo, lo invita a ser parte del espacio sí. de diálogo, pero a pesar de eso, está sancionado en el Reino Unido. Es decir, bueno, esas son las complejidades de de una guerra que no se pueden ver en blanco y negro solamente, ¿no?
3: Totalmente, y una realidad que no es... Eh tan de un lado ni del otro, porque sí bien decíamos que Abramovich tiene un pasado de relación y acercamiento con el Kremlin y despierta muchas dudas por parte del gobierno del Reino Unido si en realidad quizás es un doble agente, ¿no? Pero lo cierto es que por lo menos en los gestos en este último tiempo se ha mostrado mucho más cerca de la posición ucraniana que, la de, que cercana a la posición del Kremlin. Eh, esa, esa es la verdad de la milanesa, como decimos acá, Alfredo.
1: Sí, la verdad que cuesta, como bien dice Gaby, lo planteas tú no ubicar uh, no, quizás hay algo, debe haber también que tú lo deslizabas no, relaciones de poder uh, de, pers de personas poderosas y el mundo del fútbol no es una excepción por eso nosotros nos obsesionamos acá en la pizarra en seguir sosteniendo la relación de fútbol y política que a veces la gente cree que no está y está eh, y verdaderamente me parece que debe haber ahí un tejido de relaciones, de seguramente una persona con cierta legitimidad en el bando ruso, con buenas relaciones en el lugar ucraniano, y están buscando portavocías que a lo mejor no tengan un perfil político muy exacerbado, y eso posiblemente y sigo planteando hipótesis porque no tenemos conocimiento de la letra pequeña de este tipo de relaciones es posible que eso sea que permita un poco colocar eh, en posiciones lo que también es interesante es que sería una suerte de intento desde adentro dicho de otro modo de aunque estuviera en el Reino Unido viviendo es, un, es alguien de adentro no es un empresario español o un empresario mexicano el que va y eso creo que también es como la solución pareciera que se va a dar entre ellos no tanto por mediadores externos por la insisto la complejidad del del, del quilombo por llamarle de alguna manera
3: sí así es Alfredo y por, por último eh, quería hacer una, una pequeña mención al al rol que tienen estos personajes, ¿no? Como Abramovich, como hay otro gran oligarca, entre comillas, del fútbol, eh, también de, de origen ruso, Rinat Akhmetov, que es el dueño del Shakhtar Donetsk, que también fue muy señalado eh, hace poco por, por sus vínculos con el expresidente de Ucrania, Víctor Yanukovych. Que también ante la ante este floreciente macartismo antirruso que, que, que se está desatando en todo occidente, eh, no duda de tener declaraciones muy pero muy eh, en contra de, 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 de todo lo que lo que significa Rusia, de todo lo que significa el Kremlin, y aún así es es, es atacado económica y políticamente. Eh, quizás dé para otro capítulo hablar un poquito del rol de los de estos magnates rusos que se enredan con la privatización de las empresas públicas en la eh, ex Unión Soviética y que con esas fortunas compraron clubes, ¿no? Es algo eh, surrealista, pero hoy están ejerciendo un rol muy importante a nivel político como económico en estos países y no, no hay duda de ello. Ante estados tan débiles que se formaron a partir de la caída de la Unión Soviética, estos personajes terminan teniendo un rol central.
1: Habrá mucho que hablar sobre esto porque creo que el fútbol y la política en esta eh, situación va a seguir teniendo, eh, atención desde, desde, la pizarra. Hoy un personaje central a Roman Abramovich. Eh, mi duda es si ahora serán la gente del Chelsea, más del Chelsea o menos del Chelsea. Habrá, habrá, habrá que ver, habrá que ver cuál es la reacción de los aficionados, de la fanaticada, eh, allá. Y de fútbol y de la Champions no pienso hablar, así. No, no, pienso no. hablar. Estoy muy doli. no pienso hablar, estoy muy dolido, no pienso hablar. No pienso hablar ese PSG, lo tengo todavía clavado, así que paramos, paramos esto, porque me estoy me estoy provocando yo a mí mismo ahora con con el Chelsea me ha hecho recordar al PSG y la la derrota estúpida de este miércoles, De ¿verdad? Qué amargura no puede pasar ¿eh? esto en la vida, qué amargura. Todavía tengo amargor por culpa de de esta cosa, qué amargor, qué cosa de verdad. Este PSG, no, bueno, paremos acá, dejamos fútbol y política. Eh, ahora seguimos en la pizarra con uno de los espacios que más nos gusta. Las abuelas, acá en la pizarra.